0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits, afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans ce nouvel épisode de Refactor Podcast. Eric Tex. Eric est un développeur informatique senior Montpelliérain. Eric, bonjour. Salut Pierre. On se connaît déjà depuis, je pense, depuis pas mal de temps. J'ai regardé sur LinkedIn, on a plus d'une centaine de personnes avec qui on est connecté. Toi et moi, on est un petit peu des, des, des vieux de la vieille, de la tech. Ouais, euh, toi, toi encore plus que moi dans la technologie sur Montpellier. Euh, un vrai Montpellier un vrai Dev Senior. Euh, je suis très content de t'avoir aujourd'hui, de faire un petit peu euh, participer euh, nos auditeurs, à, à, à te découvrir un petit peu plus. Euh, déjà, euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, Master en, en, en 92. Ouais, 92. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de... un peu presque euh, pas loin de 30 ans, 25 ans. Ah ouais, exactement. Bien taper. exactement, ça ne rejeunit pas. Euh, Ouais, la, la, Combien de langages de programmation, euh, finalement, euh, différents euh, depuis euh, 25 ans Fidèles ou euh, plein, 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 plein Et tu les comptes plus,
1: quoi Alors, euh, je les ai pas comptés. J'ai été fidèle très, très longtemps à Java. Dès que Java est arrivé euh, comme langage de programmation, euh, j'ai commencé aussi par l'Assembleur, parce que le master que j'ai fait, c'était un, un master en informatique industrielle, donc embarqué, en fait, à l'origine. Alors, je suis venu au, au Dev, euh, bah, par rapport à la première société dans laquelle j'ai été embauché, où j'ai commencé par de l'électronique, et très rapidement, j'ai migré euh, sur du développement soft pur. Mais à l'époque, euh, c'était du DOS. Ça ne nous rajeunit pas du tout.
0: Donc, tu es passé euh, Toi, tu fais partie de ces profils, et j'en ai rencontré quelques-uns, qui ont démarré d'abord par Enfin, euh, qui ont eu une formation plutôt électronique, mm -hmm. et qui, à un moment donné, se sont rendus compte que... Bon, l'électronique, c'était bien, mais euh, mais le côté euh, le côté informatique autour de l'électronique, c'était bien, mais mieux, quoi,
1: finalement. Alors, ça s'est passé un peu comme ça, ou c'est... Je pense que c'était une opportunité. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'était une société qui, au départ, avait des produits euh, purement électroniques et avec de l'informatique embarquée. Euh, mais le, le cycle de vie de l'électronique et de l'informatique embarquée n'est pas du tout le même euh, que du pur logiciel. C'est-à-dire c'est beaucoup ouais. plus long. C'est même des fois très long entre les protos, les, les semi-séries. Et en fait, moi, ce qui m'a plu tout de suite dans l'informatique pure, et c'est pour ça que j'ai plongé dedans, c'est justement ce cycle d'avis très rapide, c'est-à-dire de l'idée à on met en place et on déploie auprès de nos clients par rapport à l'électronique. Voilà.
0: Des, euh, des résultats beaucoup plus rapides finalement.
1: Exactement, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il faut plusieurs mois entre l'idée, la conception, la mise en place et la mise en production pour tout ce qui est électronique.
0: Tu euh, as commencé avec du, avec du Delphi, du C++, du C++ euh, des langages assez bas niveau, avec une entreprise euh, qui s'appelle ESI à Montpellier, donc qui, est, qui, est, qui est connue dans, le, dans les systèmes de gestion de files d'attente, mmh. de tickets, de choses comme ça, et qui a évolué, qui est, qui est, qui est une entreprise qui a, bah, qui a 25 ans, 30 ans hein, finalement. Euh, et alors c'est assez marrant parce qu'en fait c'est une entreprise dans laquelle tu as, ouais. as eu deux expériences une première mmh. au tout début et tu es Exactement. revenu par la suite en fait. Euh, et j'imagine qu'entre ces deux périodes il y a, y, a, y a deux boîtes différentes avec euh, deux tec deux, des technos différentes des, des softs différents, des gens différents etc. C'est assez fait. intéressant de revenir dans une boîte ouais. c'est pas c'est pas quelque chose qu'on euh, qu voit couramment en fait
1: tout à fait. C'est une histoire de cœur avec ES2i, Média Accueil, hein. forcément, c'était ma première société euh, dans laquelle j'ai travaillé. Quand j'y suis arrivé, j'étais la septième personne. Oui, on travaillait ouais. dans les garages, il euh, y, a, y, a y a le PDG et le DG, et chacun avait un garage et on travaillait dans les garages. Et être dans une société à très petite taille qui démarre, elle avait quelques années, c'est euh, une expérience hyper enrichissante parce que finalement, on fait tout on développe, on support, on est au support des clients, on fait le café, on balaye. Et euh, donc, dans cette première partie de 8 ans, je suis arrivé, donc j'étais la 7 personne, j'en suis parti, euh, je crois qu'on devait être à peu près 45. Voilà. Ouais. Et j'en suis parti très clairement parce qu'à cette époque-là, euh, j'avais euh, fait quelques tests, j'avais lu beaucoup de choses et je me disais, arrêtons de faire du client lourd, c'est trop compliqué à déployer. Euh, allons vers les technologies web et c'est vrai qu'on avait déjà euh, c'est tout un progiciel euh, assez complexe avec beaucoup de modules et il fallait tout réécrire et en termes d'investissement la société enfin moi j'ai compris la décision de la direction de dire bah non on peut pas et en fait j'y suis parti je suis parti à cause de ça parce que je me disais le web c'est l'avenir et il faut y aller quoi et puis et, et puis en tournant
0: qu'ils ont pris par la suite hein.
1: peut-être six, <rire> six mois un an après Ouais, bien sûr. Et, euh, et voilà, et quand ils ont fait le tournant, à un moment, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait une certaine expérience, euh, parce qu'ils rencontraient quelques difficultés. Euh, et moi, à cette époque-là, je crois que je finissais euh, Soamai, euh, qui était une start-up, ouais, euh, qui, euh, qui avait quelques difficultés. Et, et donc, voilà, j'en ai parlé à mes anciens collègues que j'envoyais régulièrement. Ils m'ont dit, bah, écoute, pourquoi pas C'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un avec une, une certaine expertise technique là-dedans, donc... Euh, si tu veux en revenir, avec plaisir.
0: Et tu es revenu finalement au moment où ils avaient démarré leur bascule vers du euh, Web. Tout
1: à fait, exactement. Pendant que toi,
0: tu avais fait cette bascule professionnelle parlant. Exactement, tout à fait.
1: Ils avaient déjà ouais. quelque chose en production hein, à... euh, quand je suis revenu.
0: C'est assez, intér assez intéressant parce que euh, finalement, il euh, y a beaucoup de, de développeurs qui sont dans des situations comme ça. C'est-à-dire que tu arrives dans une entreprise, euh, toi tu as passé du temps, donc vous avez créé un legacy, tu crées de la dette technique forcément, hein, tu restes euh, 8-10 ans dans une boîte ça évolue, tu passes de 8 à 40, euh, et puis à un moment donné, il faut décider de changer, euh, c'est des, des changements qui, tu l'as dit, euh, gros investissements, qui mettent un temps mmh. énorme, euh, et là, il faut décider finalement, euh, il faut faire un peu un choix entre euh, bah, sa carrière et ses choix, toi tu avais dit, euh, moi je savais euh, pertinemment que le web, c'était le futur, et puis de l'autre côté, bah, laisser une boîte, parce que euh, ce n'est pas le moment peut-être pour elle, en fait,
1: ouais. finalement. Euh, moi, cette euh, ce, ce déclic du web est venu juste peut-être pour préciser sur l'achat d'une imprimante particulière. Enfin, c'est assez bizarre. Hein. On a acheté une imprimante et en fait, le, la personne du SI m'a dit regarde, euh, et on a ouvert un navigateur Netscape et en se connectant à l'adresse IP de l'imprimante, en fait, on a administré l'imprimante à distance sans avoir rien à installer. Alors
0: ça, c'est le c'est l'arrivée euh, dans le web la plus euh, rocambolesque que j'ai jamais ben, entendu. Voilà, euh, voilà. Tu vois. Euh, le truc d'être de, de, passionné par le web, par une interface d'admin d'imprimante, mm -hmm. qu'il faut quand même l'avouer, sont la plupart du temps quand même. Je pense qu'on n'a jamais vu des UI/UX pires que ce genre de, de site-là, on est d'accord
1: Je suis, suis d'accord. Euh,
0: même les sites, je ne sais même pas si certains n'étaient pas développés directement en C ou en C, tu vois, parce que ouais. le, euh, ça devait être les gars qui faisaient les drivers des imprimantes, tu vois. Ouais,
1: hein, oui, oui, non, les... mais tout à fait. <rire>
0: Et donc, tu es arrivé à, à, à te dire, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire
1: donc, ben Oui, parce qu'avant, euh, qu on installait un somme d'administration sur ouais. les postes. Et nous, c'était la problématique qu'on avait avec euh, notre logiciel et les clients lourds. C'est-à-dire qu'on arrivait chez les clients et on passait sur tous les postes et on a installé tous les modules un par un avec des disques. On-premise,
0: on-premise, 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 ouais, sur, sur les machines. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et une galère à administrer, une galère à mettre à jour. Exactement,
1: galères... complètement, tout à fait.
0: Donc c'était quand même assez précurseur, ça, parce que euh, c'était tout début 2000. Hein. Ouais, un peu avant tout début 2000 en ouais. France. Euh, enfin bon, pour ceux qui s'en souviennent, euh, je sais pas si on a des générations euh, Y, Z euh, dans notre audience, mais euh, technologie web, ça voulait dire quoi il y, avait du, il y avait du PHP qui devait être dans sa version 2 ou 3, euh, ID ou 4, mais, ouais, 2 ou 3, il devait y avoir des vieux Linux il euh, y avait de l'ASP.net des premières versions tout etc il euh, y avait du XML c'était les bons moments où il y avait du Flash oui. du Flex des applets des applets Java encore ouais. mm. ça, ça restait encore assez sexy tout ça mm. euh, c'était un monde merveilleux quand même tu regardes tout ça avec euh, avec quoi avec nostalgie avec euh, tu te dis, y avait quand même des trucs assez assez sympas où il y avait
1: des trucs quand même assez dégueux aussi alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut dire c'est dégueu, euh, bien sûr, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, à l'époque, euh, moi, je trouvais ça génial. Moi, je trouvais ça, quel, euh...
0: quel langage t'a particulièrement séduit où tu t'es dit « waouh ». Enfin, moi, j'ai déjà à peu près la réponse, je pense. Euh, on ne trahira pas euh, le côté javaïste, on va mmh. le dire. Euh, je pense que c'est Java qui t'a quand même beaucoup séduit là-dedans, comme langage à tout faire.
1: À ce moment-là ouais. Oui, tout à fait. Non, et J'avais fait un document d'ailleurs interne à ES2i Media Accueil euh, pour euh, promouvoir le fait de passer en technologie web, mais aussi de dire, ben, moi je pense que c'est euh, Java, donc c'était à l'époque les Servlets et les JSP, euh, même peut-être que servlettes d'ailleurs en 99, je ne sais pas s'il y avait déjà les JSP, et j'avais dit, ben, c'est là-dessus qu'il faut aller, parce que si, ce qui m'a suivi dans Java, ah, bon, c'est le côté objet, euh, mais le côté euh, où je sentais qu'il y avait L'open source commençait sur ce langage-là, alors que j'avais l'impression que le monde Microsoft avec ASP.net, enfin, .net, lui était beaucoup plus fermé. Voilà. C'est le côté ouvert qui m'a beaucoup plu en fait.
0: Euh, C'est tout à fait exact, Microsoft euh, n'a pas toujours été euh, euh, pro-open source pour ceux qui nous écoutent et qui ont, et qui ont, qui ont moins de 20 ans ou 25 ans. Steve Balmer qui disait quand même en 95 euh, Linux est un cancer mmh. euh, aujourd'hui on voit que les dernières versions de Windows vont être compatibles avec un cœur Linux avec euh, euh, tout un terminal qui sera entièrement compatible POSIX ou tout ce qui est Linux etc ils ont GitHub euh, et euh, ils ont vu le studio euh, Studio Code qui est en oui. open source, etc., etc. Donc, ils sont à fond là-dessus. Mais c'est un virage radical par rapport à ce qu'il y avait il y a, oui. a 20-25 ans. Oui, oui. Euh, tu as été aussi du coup euh, Javaïste et un des fondateurs du Java user Group. Alors, sur Montpellier, c'est ça que je ne sais pas. Sur Montpellier ou au, euh, au, au niveau national
1: hein, Non, non un peu. Au, niveau, euh, au niveau Montpellier. Au niveau Montpellier ouais. Euh, ouais. C'est une belle histoire, ça. Hein. Euh, j'étais à ES2i Média Accueil, d'ailleurs. Et puis, euh, je voyais que le, 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 le nombre de technologies ou de frameworks, librairies euh, qui émergeaient était de plus en plus important et de plus en plus rapide. Moi, à l'époque, j'étais responsable de la R&D, d'ailleurs, à ES2i Média Accueil. Et donc, il y a une problématique que je me posais quasiment tous les jours. Je lisais des articles, je lisais plein de choses, mais de dire comment on fait nos choix aujourd'hui c'est-à-dire on engage une société avec un certain nombre de risques mais bien qui sûr. me semblait nécessaire pour euh, éviter du legacy pour avancer plus vite euh, pour plein de raisons et comment on fait ces choix là et en fait euh, j'avais une personne qui était en régie euh, à la société qui est la femme de Olivier Nouvier que tu connais très bien oui et je lui dis mais comment Olivier fait je connaissais à peine Olivier d'ailleurs à l'époque et elle me dit, bah, écoute, ça tombe, c'est marrant parce que Olivier est en train de se poser la même question avec des amis. De à son, lui, côté. De son ouais, côté. De
0: son côté. Ouais.
1: Et euh, bah, je lui en parle. Et on a fait un apéro un soir dans un pub euh, à Montpellier. On était, euh, ça
0: démarre toujours comme ça, ces trucs de. Ouais. C est, c est, c est, voilà, il faut, il faut le dire, ça démarre quand même toujours
1: par un apéro. Voilà. Exactement, tout à fait. Ah. C'est le côté convivial de la chose. Et puis, euh, bah, cet apéro, il y avait Arnaud, que tu connais très bien.
0: Arnaud Castel-Tréon. de
1: Desmoulins, euh, Nicolas, enfin. Ouais. Voilà, on était 7-8, et effectivement, on s'est dit, ben, on a besoin de partager, et le partage, c'est la meilleure façon pour nous... Euh, de, de... de
0: mitiger ces risques, finalement, ouais. d'en parler, de, de les identifier d'échanger autour de ces risques et éventuellement de trouver des solutions. Ça dépendait de l'heure avancée de la soirée ou pas. Et, et, ça voilà. pouvait être des
1: solutions comme d'autres problèmes, on il, est d'accord. Il faut se méfier <rire> des choses qui sont dites en fin de soirée. On ne connaît pas toujours la véracité des choses. Et Mais voilà, le
0: Java User Group de Montpellier est né comme ça,
1: en fait. Exactement, finalement. tout à fait. On, on, a, on a décidé de, de partir sur le Java User Group, parce que Sun avait mis en place les, les jugs euh, au niveau mondial. Donc ça, ça nous faisait une sorte d'aura, une, une, une certaine reconnaissance de ce qu'on était en train de créer. Quoi.
0: C'était assez récent euh, la création des, des jugs d'ailleurs, euh, oui. personne euh, à l'époque hein, il me semble, hein. c'était pas, pas super super vieux, en tout cas c'était très développé à l'international oui. et on était un petit peu en retard peut-être. On était français, un peu en retard je pense,
1: enfin, j'ai pas le nombre de jugs qu'il y avait euh, sur la France, il y avait euh, déjà celui de Paris hein, je pense, mais c'est vrai que pas il n'y avait pas autant de user group qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sûr. a un foison dans toutes les technos, dans toutes les choses. On ouais, va ouais, voir. Ouais, ouais. Et, et pour autant, ce n'est pas parce qu'on s'appelait Java User Group qu'on était euh, Java centrique. En fait, l'idée, c'était de tout voir, que ce soit… Euh... Oui, oui,
0: oui, parce que j'en ai discuté, je crois, aussi avec Agnès Crepet, oui. euh, avec, laquelle, avec laquelle on a fait un, un, un Refactor. Et, euh, et effectivement, euh, je pense que c'était plus un melting pot de, plein de, de toutes les dernières un petit peu techno. Exactement. Parce qu'après, ça a parlé Play Framework. Mmh. Euh, très vite, ça a parlé aussi Scala, j'imagine etc, etc. Donc, en fait, c'était aussi un outil qui vous permettait de faire de la veille, finalement. Exactement. Sur les
1: dernières technons. Voilà. En se reposant sur les expériences des, des gens qui venaient, euh, qui venaient parler, en fait. C'était ça, ouais. l'idée. Et puis, de se rencontrer en termes de réseau local, euh, physiquement, euh, plutôt que de rencontrer ouais. des gens à travers des réseaux virtuels, c'est quand même plus sympa. Il y avait toujours le petit apéro à la fin, aussi. Euh, voilà. Donc... Euh... Ouais,
0: mais de se faire des potes, parce que 25 ans après, finalement... On... Tout ce beau monde se, se, est, est encore là, oui. euh, et, et, et continue à, se, à, se, à être connecté, à être au réseau, à s'intéresser à d'autres choses, et se rencontre de manière différente, etc. C'était les premiers meet-up, en fait, finalement.
1: C'était les, les premiers meet-up, tout à fait. Voilà. Ouais. Et puis le but, c'était effectivement d'augmenter le, le, le niveau global de la région, en tout cas d'y participer, euh, en se disant... Bah, si on a des meilleurs devs parce qu'ils font des meilleurs choix, ben, il y aura des sociétés qui vont grandir plus vite, il y aura plus d'emplois. Enfin, quelque part, il y, a, il y a ça aussi à travers la création de ce jeu. Quoi.
0: Tout, à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les premiers euh, développeurs arrivant dans une région, euh, très souvent, demandent euh, euh, quels sont les meet-up intéressants, quelles sont les rencontres, quelle, quelle communauté, dans quelle communauté je dois me mettre. Euh, on a notre communauté Slack de Montpellier. Il voilà, mmh. y, a, y a un peu tout cet écosystème avec différents outils en fonction des modes, en fonction des époques, qui, qui, qui fait un environnement et un contexte agréable pour les gens qui, qui nous rejoignent, qui fait que Montpellier est d'ailleurs euh, euh, assez, euh, j'ai envie de dire, très dynamique sur le plan soft. Mmh. Euh, économie du savoir euh, on le dit souvent mais on peut le dire on n'a pas l'industrie qu'il y a à Toulouse on n'est euh, pas Marseille non plus euh, on n'a pas de terreau industriel mais on a plus euh, du tertiaire, de l'innovation, de la ouais. R&D euh, vraiment économie du savoir et du coup beaucoup de, log de développeurs logiciels euh, donc tu rentres dans, la, dans cette sphère Java dans les, années, dans les années 2000 tu fais un petit passage euh, par une ESN. Oui. Grosse, 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 ENN, grosse ESN, Capgemini. Mm -hmm. euh, quel regard tu as euh, sur les ESN euh... Tu
1: peux y aller, hein. tu sais que tu peux non, non mais Non, 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 je... non, non, non je, je prenais ma respiration, <rire> c'est pas du tout pour ça. Euh... Alors, cette expérience, moi j'ai trouvé ça très sympathique. Ouais. Euh, voilà. Alors, il n'y a pas eu que Alors, y a eu Capgemini, juste avant il y a eu Fisystem quand même. Ok. Qui était la première web agency de France. de de France. Et quand je suis parti de S2i, c'était justement pour aller vers ces technos web dans cette société.
0: Ça n'existe plus, FISYSTEM Non, 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 ça ah, a coulé
1: euh, dû au fait que les autres SN bah, se sont mis aussi sur les techno web et eux avaient euh, des grands comptes, des gros donneurs d'ordre, ce qui était plus difficile, je pense, pour
0: donc là, déjà, tu étais sur euh, du WebSphere, du JBuilder, euh, oui. de l'UML, de la modélisation, des servlettes, des JSP. Tout toute la sphère et l'écosystème Java, euh, oui. Java Web. On pense à Tomcat aussi, à oui. toutes ces choses-là. Tout à fait. Et puis après, JBoss, etc. etc.
1: Et, et pour parler de l'expérience ESN, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, bien, c'est que euh, du jour au lendemain, on peut être propulsé dans des missions qui ne sont pas forcément faciles mais qui évite de s'encrouter euh, sur son siège, ce qui peut être le cas chez un éditeur, hein, euh, quand ouais. on est habitué au techno, choses comme ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, le contact client aussi.
0: T'as un, un côté challengeant parce que tes missions peuvent être euh, de moyenne, euh, de courte à moyenne durée parfois et, euh, et te font arriver pour une tâche bien spécifique mmh. et euh, un, ça peut être un challenge. Oui. Euh, et puis le fait d'être en face-to-face -face avec des clients qui peuvent changer aussi. Exactement. Euh, donc, es resté un peu plus de, un peu plus de, un peu plus de deux ans oui. euh, chez Capgemini. T as continué, à monté en compétences sur, euh, sur tout ce qui était euh, écosystème Java, euh, Java, Web. Mmh. Euh, quand est-ce qu'est arrivé euh, quand est-ce qu'est arrivé euh, parce que finalement tu es, es, es devenu spécialiste de tout l'écosystème Java jusqu'à quand en fait jusqu'à dans les années euh, de 2000 à 2010 finalement tu as été un passionné de Java euh, web
1: une euh, dizaine d'années oui euh, alors pourquoi 2010 d'ailleurs c'est par rapport à mon CV tu vois ça comment enfin, je... c'est plus
0: ma, ma question c'est plus, plus de savoir parce que je sais que tu fais plein de trucs à côté. Je sais qu'en ce moment, ta petite passion, par exemple, c'est flutter. Ah oui, clairement, euh, clairement. Je sais que tu as été un peu Scala aussi. Ouais. Je sais que tu as, as fait pas mal de trucs. Tu touches à pas mal de trucs. Je pense que tu as beaucoup de side projects. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses en dehors de ta carrière. En fait, quand est-ce que tu as... Euh, parce que là, actuellement, on peut le dire, tu es chez TIDS oui, Innovation, tout à fait. Euh, une, boîte, une belle entreprise bien connue euh, de la région, euh, Montpellier-Rennes, euh, sur des problématiques euh, pareilles aussi, des problématiques web
1: Alors, euh, non, moi je fais partie d'une équipe qu'on appelle euh, Platform Engineering, qui est plutôt une équipe transverse. Aujourd'hui, on est euh, en train de bâtir une API métier. Mmh. Euh, quand je dis une API métier c'est un peu le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire dans les API pour des questions de facilité ça dépend vraiment du, du moment d'un projet mais euh, on n'est pas on prend pas les données dans la base et on les rejette comme ça, euh, sans traitement c'est à dire que tout le traitement métier euh, est codé dans cette API, dans le back end et souvent aujourd'hui moi c'est ce que je reproche un petit peu c'est que et Je le comprends pour autant hein, en démarrage de projet, ben, on fait une API, mais qui finalement on va faire une requête, un select en base, puis il le remonte tel quel euh, au front. Quoi. Et, et, en, et en fait, ça veut dire que chaque front est en train de redévelopper ses propres règles métiers. Alors quand on a un seul front, ben, c'est viable. Dès qu'on commence à avoir euh, plein de front et plein de. Alors ce qu'on appelle à titre, c'est des BFF, c'est des back-end for front-end, euh, et ben là on multiplie en fait le métier et donc chaque correction doit être à droite et à gauche.
0: Répliqué de voilà. partout. Je suis passé, passé du coq à l'âne parce que euh, je voudrais savoir dans ta carrière, à, à quel moment donné, est-ce que tu es tout le temps resté javaïste au fond de toi ou est-ce qu'à un moment donné, tu es passé par d'autres langages euh, qui t'ont fait bifurquer
1: Alors, je suis resté très longtemps, effectivement, euh, javaïste. Je ne sais pas s'il y a un moment donné spécifique. Moi, je, je suis très intéressé et très ouvert à tout ce qui se fait. Euh, pour autant mon intérêt je le vois toujours en disant ça doit m'amener une plus-value à moi -à des facilités de développement euh, mm. des interfaces plus sexy euh, une meilleure maintenance euh, en, en, faire moins de bugs euh, voilà c'est ça qui m'intéresse en fait c'est euh, mm. comment être pro, plus productif comment amener encore plus de plus-value finalement à l'application et au client final voilà. et, et donc euh, ben oui, pendant très longtemps, effectivement, j'ai travaillé sur Java parce qu'il y avait euh, tout l'écosystème, notamment des frameworks qui a énormément évolué. Finalement, quand on dit on est javaïs, ce n'est pas le langage. Hein. Ah, on, parle
0: de, on parle de Spring, on parle d'Ibernet, on parle de tout un tas de, de frameworks autour, mm -hmm. bâtis autour et qui forment cet écosystème Java, finalement.
1: Tout à fait, exactement. Mm -hmm. Et donc là, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et puis, je, je pense que peut-être la frontière euh, dans ta question, c'est peut-être le moment où j'ai eu l'impression que le nombre de nouvelles choses diminuait, c'est-à-dire que ça devenait plus stable. Et à partir de là, bah oui, il y a une nouvelle version, donc il faut peut-être apprendre d'autres choses. Mais c'est là où je me suis dit, mais il, y a peut il faut peut-être aller voir ailleurs.
0: C'est là où tu as commencé à aussi travailler un peu sur le front, avec de l'angular, où tu as commencé à voir du GraphQL, à commencer à t'intéresser un peu ce qui était mobile avec de l'Android, du Kotlin, des choses comme ça. Ça a à commencé à, à aller un petit peu dans les à côté finalement, que tu ne connaissais pas forcément.
1: Oui, alors, euh, j'ai effectivement énormément fait de back-end, mais toujours très, très intéressé par le front. La, la deuxième conférence, d'ailleurs, du JUG dont on parlait tout à l'heure, euh, j'ai donné un tool sur Android. Euh, C'était la version 1.4, je crois, d'Android. Euh, donc, on en, on en est loin. Hein. Effectivement, bah, alors, j'aime bien le front-end, euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce que là, pour le coup, c'est très très visible et très rapide de proposer quelque chose à un utilisateur.
0: Ouais, ça revient à ce que tu as dit exactement tout à l'heure, en fait, euh, d'avoir des résultats le, le, le plus vite possible. En fait. Voilà, tout à fait. Ouais.
1: Et, et ça, ça m'intéresse effectivement énormément. Et le mobile, tu parlais de Flutter, c'est vrai qu'en ce moment, c'est ma grosse passion. Je, dé je développe presque tous les soirs jusqu'à 2h du matin pour, sur une appli Flutter, quoi
0: c'est incroyable c'est incroyable je, je regarde un petit peu euh, toutes tes expériences bon tu es revenu euh, chez euh, euh, après ton expérience chez Capgemini puis chez Slowmile et ensuite tu es revenu euh, chez ES2i euh, je voulais passer un petit peu parce qu'il y a une grosse partie aussi une, une belle partie de ta carrière que tu as fait chez ITK oui tout à fait euh, qui est une euh, tu peux nous en parler un, un, un petit peu plus parce que je pense que ça a été une, une partie importante pour toi aussi
1: oui oui alors ITK c'est un éditeur de logiciels qui est aujourd'hui à Cap Alpha, euh, sur Montpellier, donc côté euh, Jacou, Clapier, et qui est spécialisé dans les logiciels de prédiction agronomique. Euh, ils font des logiciels qui, euh, qui vont détecter le stress hydrique de la vigne, par exemple. Il faut savoir que la vigne, pour faire du bon vin, il faut la stresser euh, d'un point de vue hydrique. Euh, mais pour autant, si on veut faire plus de volume, ben, on met un peu plus d'eau et on aura du vin un peu moins bonne qualité. Donc, suivant euh, les domaines, bah, ils vont, quand ils peuvent arroser, hein, tous les domaines ne peuvent pas arroser, euh, voilà. Ça va aussi, euh, par exemple, euh, savoir quand mettre les produits phytosanitaires au bon moment, euh, mm. par rapport à la météo, par rapport au, au risque de maladie. Donc, euh... c'est une
0: aide c'est euh, de la business intelligence ou de l'aide euh, décisionnelle euh... Pour les agriculteurs d'une manière générale Exactement. Pour l'agriculture. Tout à fait, pour
1: l'agriculture de façon générale, et aussi pour l'élevage maintenant, euh, puisqu'il y a quelques années, euh, ITK a racheté une société de, de Rennes qui s'appelle Medria, et qui en fait euh, pose des capteurs sur les vaches, euh, à la fois pour le velage euh, et pour l'état de santé des vaches de façon euh, globale.
0: Alors ça m'interpelle parce que, euh, tu passes de la gestion des files d'attente système de ticketing etc à différents autres clients à une web agency et là tu te retrouves dans le domaine de l'agriculture mm -hmm. euh, un informaticien il doit être capable comme ça du, de passer l'expression de sauter euh, du champ de blé à l'âne, du coq à l'âne de, de changer de domaine et d'industrie comme ça assez facilement Alors, et qu'est-ce que ça fait sur un, vu de ton point de vue, de ton regard
1: euh... Moi, je pense qu'il peut y avoir des spécialistes métiers, euh, mais qui vont, à mon avis, plutôt être dans, dans des rôles de, de, de type productionneur. Voilà, fonctionnel. Voilà. voilà. Moi, moi je, et pour autant, euh, moi, je pense, c'est mon avis, hein, qu'un qu développeur doit s'intéresser au métier. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas euh, développer quelque chose de façon correcte. Si uniquement, on s'appuie sur la technique. Voilà. Faut... C'est-à-dire, en
0: fait, en faisant complètement abstraction du métier, en me disant « je code pour coder voilà. ». Si, Mais fin... je ne sais même pas pour qui ni quoi l'utilise.
1: C'est impossible. Moi, c'est impossible. C'est ma vision aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser. Euh, D'abord, parce que c'est plus intéressant personnellement. Et parce que, du coup, on, on est capable de, de réagir et de se poser les bonnes questions. Enfin, le, le code, pour moi, c'est un outil, en fait. Hein. Euh, on est des artisans. Euh, on a des outils qui sont les langages, les frameworks, mais pour autant, on développe pour une finalité. Euh, si on n'a pas compris la finalité de ce qu'on est en train de faire, on a beau avoir les bons outils, ben je pense qu'on fait des mauvaises choses.
0: Ouais, ouais. Tu, ou, ou alors, euh, ça c'est dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, tu tournes en rond en fait, hein, tu ouais. codes
1: pour coder. Exactement. Pour la
0: beauté du code, pour la beauté et, de l'art. exactement Donc tu te retrouves dans un domaine qui est euh, l'agriculture, tu y passes quand même... Euh, un bon petit moment encore, hein, ouais, 4-5 ans, 4, 5 ans ouais. euh, je crois dans une entreprise qui est, qui est pareil, qui est passée de, de très peu de salariés, beaucoup de chercheurs, etc. Ouais. À, à, à beaucoup, ouais. à ta sortie en fait, ouais. euh, donc tu as, as à chaque fois connu cette euh, sorte de croissance très rapide dans les boîtes, j'ai l'impression.
1: Alors, très souvent, euh, à part, part peut-être quelques petites exceptions, euh, c'est ce
0: qu'en En tout cas, je vois pour euh, S2I, pour ITK, c'était mmh. vraiment des expériences d'assez de de, forte croissance. Comment on le vit en tant que. En tant que parce que tu as dû, du, du coup, voir, te, te, te retrouver d'une équipe dans l'informatique, vous étiez 2-3, à, à 5 ou 10, etc., en, en 2-3-4 ans. Il y a les avant, il y a les après, il y a ceux qui étaient à la première génération, ceux qui étaient à la deuxième. D'expérience, moi, j'ai pu me rendre compte que ça peut créer des frictions sur le plan, euh, euh, sur le plan personnel, professionnel, de, etc. Comment on le vit, ça comment tu, comment as...
1: Alors, te, tu as complètement raison dans, dans ce que tu disais. Euh, ce qui est très intéressant dans, dans ce type d'opération, c'est justement le changement, mais qui est un vrai inconfort. Euh, c'est ce que tu disais, les premières générations ont tendance à se référer au passé en disant ben, « quand on était trois, on faisait ça ». Voilà. qui freinent finalement qu ou et, et qui freinent voilà il ouais. euh, y a les nouveaux qui arrivent qui arrivent avec leurs expériences euh, passées avec des façons de fonctionner peut-être dans des, des sociétés à taille similaire et, euh, et en fait la société doit s'adapter euh, hum. je ne parle pas d'ailleurs en termes d'adaptation technologique mais là en termes de humain humain organisationnels de, de, de process etc. de Bien sûr. Euh, voilà. et, et c'est ça qui souvent euh, crée de la friction parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se réfugier dans ce qu'on connaît. Et on a tendance toujours un peu à refuser des nouvelles façons de faire. Euh, typiquement, euh, la gestion des congés dans une société à 4 développeurs, ben, on se met autour d'une table, euh, qui part en août, euh, combien de temps tu pars. Euh, quand tu es 30 développeurs, eh ben, tu demandes aux gens en février à prévoir leurs congés euh, de juillet et d'août. Et, et, et tu dois les accepter en mars. Enfin, voilà, et, et ça, bien sûr, au départ, c'est... Refuser, il y, a, il y a beaucoup de, 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 de façons cool de, de gérer, de dire bah, tu peux prendre un congé au dernier moment, quand tu es 30, c'est plus pareil. Enfin, voilà. Il y a toute Merci. une organisation qui est différente. Il y il faut que les gens comprennent. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'explications à faire. Beaucoup de
0: communication, beaucoup de pédagogie. Ouais. Ce n'est pas facile parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, je, le je le rappelle tout à l'heure, on disait qu'on peut lier quand même à un, à un écosystème où il y a beaucoup de startups. Euh, il y a quelques startups qui sont en hyper-croissance, euh, qui voient arriver des wagons de nouveaux salariés euh, tous les mois, etc. Euh, et c'est quelque chose de très difficile à, à, à passer en termes de cap, ouais. euh, cette hyper-croissance, euh, parce que euh, tu peux faire de la casse sociale, euh, parce que tu peux perdre tes valeurs en chemin aussi, en, en tant qu'entreprise. Donc il faut aussi avoir un capitaine qui est quand même assez arrimé euh, sur ses valeurs, sur sa vision. Euh, tous les PDG ne le sont pas. C'est pas fort. le PDG à un moment X peut ne plus être le bon PDG à un moment et X plus 1, parce que la boîte est passée de 30 à 150 et que c'est plus la bonne personne. Parce que là maintenant, chez TITS, qui est donc du coup une boîte d'envergure vraiment internationale, grosse, très grosse. Je crois qu'en dans l'équipe de dev, vous n'êtes pas loin d'une sur Montpellier quasi, quasi une centaine, voire peut-être un peu plus. Hein. Ouais. Euh, et c'est la très grosse boîte internationale, énorme chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, tu as vécu un petit peu toutes les typologies de boîtes. Oui. C'est quoi euh, un écosystème qui, où euh, Eric Tex, il est bien, en fait, finalement Maintenant que tu as, as ton recul sur ta carrière et puis que tu as évolué entre ce que tu étais il y, a, il y a 20 ans et ce que tu es aujourd'hui, ou alors tu peux t'adapter finalement. Maintenant, tu es devenu un, un Jedi et tu sais t'adapter avec ta force.
1: Et ton euh, Alors je sais m'adapter, ça c'est sûr. Euh, il... Qu'est-ce que tu préfères alors peut-être plutôt
0: Rester dans cette zone d'inconfort qui est du changement, qui est du piquant,
1: alors, qui est du challenge ouais, je, je trouve qu'être que dans une zone d'inconfort, c'est très intéressant. Euh, hmm. Je pense que c'est... On pourrait dire d'ailleurs que c'est un défaut, mais je, je les, les choses pépères qui fonctionnent bien, euh, il y a de la simulation, mais pas tant que ça... C'est intéressant sur plein d'autres domaines, mais c'est vrai que l'inconfort, la remise en question permanente, ça, c'est quelque chose vraiment qui, qui me botte énormément. C'est quelque chose que je recherche.
0: Ça me fait faire une transition directe euh, sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et j'en parle souvent euh, parce que c'est très d'actualité et je pense que ça nous fait du bien à tous de, de nous le rappeler. Parce que, euh, et quand tu disais ça, ça me faisait penser à cette, être dans cette zone d'inconfort. Euh, justement, quand on sent un petit peu dans cette zone d'inconfort et qu'on ressent, finalement, ce syndrome de l'imposteur, euh, généralement, ça fait mal, mais c'est là que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on progresse, en fait. Oui. Euh, tu l'as vécu, toi, ce syndrome de l'imposteur, à certains moments, où tu te disais, euh, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible, euh, crise d'angoisse,
1: panique, euh, Alors, trop dur. Euh. Oui, euh, si tu permets, je vais faire un peu de, de philosophie. Je vais citer Socrate euh, qui disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et, euh, et en fait si on détaille un peu cette phrase euh, on essaie de la comprendre euh, je pense que la, la prise de conscience de, de sa propre ignorance euh, c'est la seule façon en fait d'acquérir un nouveau savoir quand on est sûr de savoir quelque chose ben on est fermé complètement et ça reste quelque part une croyance c'est d'autant plus vrai en informatique où on est dans un écosystème qui est hyper mouvant c'est à dire quelque chose de vrai entre guillemets à un moment donné n'est plus vrai à l'autre donc effectivement, que ce soit un changement de société ou attaquer, euh, euh, utiliser un, un nouveau framework, ça met dans une zone d'inconfort sur laquelle on est ignorant et, et ce n'est pas un souci. Euh, maintenant, et c'est synd... normal. Et c'est normal. Euh, moi, je pense que c'est même sain. Maintenant, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi souvent euh, une, une pression qu'on se met par rapport aux attentes de nos collègues. C'est-à-dire qu'on soit ignorant dans des domaines... Euh, ce pas un problème, je pense qu'il faut savoir dire bah, « je ne sais pas » ou « je sais très peu ». Mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ses pensées. Il a telle attente, il pense que je suis super bon là-dedans, et en fait j'ai du mal à lui dire que finalement j'ai des lacunes et que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense que le syndrome de l'imposteur, il est là. Donc moi j'ai eu bien sûr des zones d'inconfort. Est-ce qu'à un moment je me suis dit euh, « il y a telle attente » et je ne suis pas bien parce que je pense qu'il a telle attente et je n'arrive pas à y répondre certainement, à certains moments, en tout cas, il y a quelques années, et là aujourd'hui, c'est plus le cas, euh, je pense que je suis assez clair vis-à-vis euh, -vis de mes collègues ou des gens qui m'embauchent, pour qu'ils comprennent que ben, si je fais ça, je ne vais pas forcément être tout de suite le meilleur, mais ce que je vends moi aussi, quelque part, c'est ma capacité d'adaptation et apprendre et mon goût pour ça.
0: C est, c est, c est... Je te remercie beaucoup pour ça, parce que c'est très instructif, je pense, euh en tant que senior euh, c'est bien d'échanger avec toi parce que ça permet à, à des plus juniors en écoutant d'avoir un regard sur voilà, quelqu'un qui a 25 ou 30 ans d'expérience dans le soft il euh, y en a mais il n'y en a pas non plus pléthore parce que l'informatique n'a que 60 ans à peu mmh. près hein, mmh. rappelons-le quoi euh, donc euh, c'est quasi la première génération de, 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 de vrais seniors de l'informatique Allez, deuxième ou troisième, je vais être gentil avec toi et, et avec nous. Mais c'est important d'avoir ce regard-là, parce que je pense que quand on démarre euh, dans l'informatique, euh, on a beaucoup de croyances, euh, on a beaucoup de, 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 de préjugés, euh, d'idées arrêtées, euh, préconçues, etc. Et euh, en fait, j'ai l'impression que toi, tu te remets tout le temps en question... Euh, et tu essayes aussi d'être le plus ouvert et le plus honnête avec l'image que tu as de toi-même, mm. euh, avec tes, euh, tes 25 ou 30 ans d'expérience, en sachant qu'apprendre euh, un nouveau framework pour Eric Tech, ça va prendre tant de temps a priori, et que bon, bah voilà bon an, mal an, ça doit être à peu près le même que la version d'avant, qui était encore une autre version d'avant, qui était encore etc. etc, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on reste comme ça passionné par la tech euh, En France, on est un peu différent... Euh des anglo-saxons, notamment des américains, où euh, on peut très bien être, rester dans la tech 50 ans et faire toute sa carrière pure tech, pure tech, pure tech, comme tu es en train de le faire. Et en France, souvent, on se dit, euh, « Ouais, mais en fait, l'évolution normale d'un dev, c'est qu'à un moment donné, il passe chef de projet. Euh, ah, il va passer lead dev, tech lead. Puis à un moment donné, euh, chef de projet, etc. » On n'en voit pas souvent des, des vrais seniors passionnés de tech et qui restent dans la tech. Parce qu'à un moment donné aussi, il y a des problématiques, je termine juste avec ça, des problématiques de
1: salaire. Exactement.
0: Il y a un plafond de verre à un moment donné. Tout à fait. On peut en parler de ça parce que je pense ouais. que c'est important.
1: Euh, alors plusieurs choses euh, pour réagir à, à ta question. Euh, j'ai été aussi euh, euh, responsable, j'ai oscillé beaucoup entre euh, développeur pur et euh, CTO, entre guillemets, euh, terme à la mode euh, je suis toujours revenu avec, un peu, ah, voilà, cas, avec, avec un peu plus, plus de, de management avec plus de management ouais. euh, et je suis souvent revenu d'ailleurs de euh, manager à la tech euh, d'abord ce que c'est plus facile la tech faut quand même le savoir c'est beaucoup plus compliqué de manager des gens des équipes euh, parce qu'on se retrouve entre les attentes de la direction les attentes des devs il faut arriver à, à faire un mix de tout ça et parce que l'humain est, est unique et que euh, bah, quand tu gères 30 personnes, c'est 30 personnes uniques que tu as en face de toi. Euh, tu
0: n'es pas le premier à me dire ça hein, et avoir ouais. fait ce, à être passé par un, du, du management à un moment donné à dire « Oula, attends, c'est un vrai merdier, <rire> je reviens à la tech ». Non, non, c'est vrai, tu n'es pas le premier. Oui, oui. Non, non, mais
1: euh, ça, c'est une vraie Donc, tu,
0: que... as fait ces, tu as fait ces passages dans ta carrière, tu en as fait un, un ou deux, ouais. aller-retour, ouais. en management, vers la fait. tech, etc. Euh, et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es resté dans la tech et, euh, et la deuxième question, c'est vrai que c'est plus compliqué de rester senior dans la tech pour les problématiques salariales, parce qu'on va payer plus... Aux états unis on paye plus les techs que les managers.
1: En France, on paye plus les managers que les techs. Excuse-moi, je mets les pieds dans le plat. Non, non, mais oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, quand je suis passé de, de, de manager et que je suis revenu dev, même dev senior, la plupart du temps, j'ai fait des baisses de salaire. C'est incroyable, quelque part oui, alors, euh, bon après c'est peut-être une philosophie de vie, euh, moi je suis pas à la recherche du meilleur salaire, euh, sinon je serais peut-être ailleurs qu'à Montpellier, déjà, ça c'est la première chose, euh, moi j'adore Montpellier, le soleil, euh, les gens, la, la façon dont on vit, euh, donc j'ai jamais eu envie de changer, euh, la tech c'est aussi une passion, je pense que c'est quand même en train de changer, euh, avec justement, tu parlais de l'écosystème de Montpellier, euh, je dis pas que c'est toutes les sociétés mais aujourd'hui la valorisation d'un dev même s'il n'est pas chef de projet euh, elle se fait certainement de mieux en mieux en tout cas c'est ma vision d'accord et, euh, et l'autre chose dont je que je voulais parler euh, c'est que souvent je, je pense que les français ont un peu peur des devs seniors euh, parce qu'ils ont un peu peur des gens qui connaissent des choses mais qui veulent rester dans ces choses-là. C'est-à-dire des gens, d'autant plus avec l'âge, on sait qu'on devient de plus en plus obtus. Et, euh, et en fait, moi je pense que les sociétés sont ouvertes à avoir des gens, euh, même de mon âge, aujourd'hui j'ai 52 ans, mais à partir du moment où ils sentent que la personne, elle va pouvoir s'adapter dans un milieu de jeunes qui évolue vite avec des nouveaux frameworks. C'est ça qui est important.
0: Est Bien ça, sûr. En fait, fait les... donc tu veux dire ça, c'est l'état d'esprit.
1: Voilà, je, je pense qu'en tout cas, quand on arrive à avoir un entretien, si on est ouvert d'esprit, euh, ben ça, ça se vend facilement. Moi, je n'ai jamais sûr. rencontré de réticence vis-à-vis -vis de mon âge.
0: Mmh, tout à fait, tout ouais. à fait. En revanche, si on se retrouvait avec quelqu'un j'ai envie de dire, de, euh, de développeur senior, etc., mais qui est vraiment enfermé dans sa techno et qui ne jure que par elle et qui, en tout cas, ne voudra vraiment pas euh, changer et est vraiment réticente au changement. De toute façon, ça sera pareil avec un junior, ça sera pareil avec n'importe qui. Oui, en fait, va. pour être informaticien, excusez-moi, là aussi, on va, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t, mais euh, il faut être capable de vous adapter, en fait. Parce que, euh, Eric l'a rappelé tout à l'heure, mais la technologie change tellement vite... Euh, que vous ne serez jamais assis sur un fauteuil en fait. Non, vous possible. êtes assis sur un fauteuil qui va à 150 km h et ça, il faut le faire pendant une bonne partie de votre carrière. Et il va falloir être capable de changer de fauteuil, de changer de techno, de changer de framework, de vous adapter. Donc ça, c'est quand même super, super important.
1: Oui ouais. euh, Complètement d'accord. Enfin, je pense que c'est une des qualités primordiales quand on veut se lancer dans une carrière en informatique. C'est de ne jamais rester sur ses acquis. C'est toujours...
0: Prépa ouais, il faut que les gens soient prêts à se dire... Êtes, votre connaissance et votre savoir n'est pas quelque chose de monolithique et gravé dans le marbre, vous allez être les propres acteurs de l'évolution de votre propre connaissance. D'autant plus qu'on est dans une espèce d'exponentielle, mmh. et que l'exponentielle, ce n'est pas au début qu'elle est la plus grave, mmh. c'est plus à la fin. Exactement. Donc on arrive sur, sur quelque, une exponentiation de la technologie, on le sait, avec la loi de Moore, etc., etc. Mais euh, je, je, je plaisante toujours comme ça, mais au bout d'une heure, il y a probablement trois frameworks JavaScript qui se sont créés sur GitHub. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, euh, et ça, il faut, faut en être conscient parce que ce n'est pas facile à vivre. Euh, parce que là, je te tire mon chapeau parce que être développeur senior, on t'entend parler, c'est cool, il a l'air cool, Eric, etc. Mais c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de veille. Tu le dis, c'est de la passion c'est être jusqu'à 2h du matin à écrire un petit peu de flotteur parce que tu te régales mmh. pour pouvoir être capable de remettre en question tes points de vue, tes choix et avoir une vision encore plus large des problématiques que les clients vont te donner exact. finalement
1: Excellent.
0: et cette capacité à pouvoir euh, pas être là dans un fauteuil etc il faut, il faut être courageux parce que c'est pas facile
1: oui oui alors après je pense qu'il y a plein de façons de faire euh, juste peut-être pour préciser pour les auditeurs je ne me couche pas tous les jours à 2h du matin pour développer et je ne passe pas tous mes week-ends ni mes vacances à développer. J'ai une sûr. vie sociale très, très riche à côté. Mais c'est vrai que, suivant les moments de ma vie, j'ai consacré plus ou moins de temps effectivement, à faire des side projects, des, des applis sur Android, sur Flutter, sur, sur du web. À
0: faire Parce de la veille.
1: À faire de la, de la veille. veille. complète C'est de la veille. Ça fait partie du boulot. Mmh. On, on est d'accord. On est d'accord. Parce que sinon, tu ne
0: tiens pas. Parce que sinon, tu te retrouves, à un moment donné, ben justement, euh, euh, ce développeur euh, que les rec... dont les recruteurs ne veulent pas trop, finalement, qui est enfermé dans une techno, euh, qui est monolithique, qui n'a pas envie de changer, euh, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas ce métier qu'il faut choisir à ce moment-là. Malheureusement, pas...
1: après, je, je suis un peu que... dur. Hein. Non, non, mais oui. Alors Après, je vais mitiger peut-être un peu tes propos, mais je pense qu'il y a il y a plusieurs types de sociétés, plusieurs types de développeurs, c'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'il y a aussi la place pour ceux qui connaissent bien une techno, qui sont dans une société qui utilise cette techno, ils risquent par contre juste d'avoir, de rester dans cette société euh, toute leur carrière, à un bon moment, à un ouais. bon moment, ou de devoir trouver une société qui fait exactement le, la même technologie, et pour laquelle ils vont être embauchés pour leur expertise. Moi, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire, donc pour pouvoir être libre de mes choix, Finalement, euh, alors est-ce que c'est la cause ou la conséquence Mais je, voilà, je, je, je regarde. Tu, si papillonnes.
0: tu papillonnes un peu partout mmh. sur les technos, tu regardes, tu t'informes, tu as les, les oreilles grandes ouvertes, etc. Ça serait quoi ton meilleur conseil à, à, à donner à des jeunes qui veulent démarrer en informatique ou éventuellement à des gens qui veulent remettre un petit peu le pied à l'étrier Ça serait quoi euh, Des gens qui se sentiraient aussi éventuellement un peu enfermés sur leur techno à... Parce qu'on peut vite se retrouver un peu largué, en fait, en informatique. Comment remettre le, remettre le wagon, le raccrocher euh, au train, là, qui va très vite
1: Alors, moi, je pense qu'une bonne technique, c'est de se trouver une idée euh, d'un projet, de, de choisir une technologie qu'ils ne connaissent pas, et d'y aller doucement, de suivre des tutos, de, voilà, et de... Et, et ça va les remettre en confiance, parce que rapidement, ils vont pouvoir faire quelque chose, enfin, plus mm. ou moins rapidement... Euh, et ils vont pouvoir se dire à la fin bah, tiens j'ai appris quelque chose quoi. alors bien sûr que c'est quel... des heures à consacrer hein, c'est plusieurs heures suivant le projet euh, ne pas se contenter d'un hello world euh, qui est juste le truc facile où en 5 minutes on fait en fait on n'a pas du tout appris la technologie il n'y a, a pas d'acquisition de connaissances à ce moment là euh, mais euh, voilà c'est peut-être ça euh... c'est
0: dans le faire finalement, oser faire
1: il faut faire, faire. voilà Déjà pour se redonner confiance, de dire je suis capable de faire autre chose que la technologie ou le langage que j'ai l'habitude de faire. Quoi. Et finalement, c'est pas compliqué.
0: Bien sûr, tu parlais d'artisanat euh, tout à l'heure. Euh, euh, T'aimes bien ce, ce côté craftsman, euh, artisan, euh,
1: ah, complètement. Euh, vous voyez tout ce qui était. Euh, je me suis très rapidement intéressé euh, à ce qu'on appelait. On en parle moins aujourd'hui, mais ça se fait à travers l'agilité, mais ce qu'on appelait l'extrême programming, euh, tout ce qui est euh, TDD, pair programming et tout ça. Euh, parce que je, je trouve personnellement que c'est un, un très haut gain de, de qualité et de productivité. C'est souvent très compliqué à expliquer euh, et à vendre auprès de la direction. Mmh. Hein, quand on dit on va passer du temps à écrire des tests automatisés, et on va même le faire à deux, euh, l'un à côté de l'autre, mais vous allez voir, euh, on prend beaucoup moins de temps que si on l'avait fait tout seul. C'est assez compliqué, mais par contre c'est extrêmement intéressant. Quoi. Enfin,
0: et tu penses quoi des des, des, des développeurs il y en a aussi euh, et je le rencontre peut-être plus sur des médias ou des seniors mais des développeurs qui sont euh, très obtus euh, et, et orthodoxes sur les technos ou sur les méthodos c'est-à-dire des gens qui disent euh, ah non mais moi en dehors de tel type de développement ou de telles méthodo, en dehors de, de du, 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 du scrum pur ou en dehors du ddd ou du tdd pur moi je moi je fais pas quoi je vais pas dans telle boîte quoi tu les connais ce genre de développeurs, nos auditeurs les connaissent aussi sûrement, Des gens très très, euh, j'utilise pas le, le, le terme de Dupont-Moretti qui a dit Ayatollah, parce que j'aime pas du tout ça, mais très orthodoxes par rapport à leur pensée. Il faut que ça soit euh,
1: l'architecture parfaite, tu vois ce que je veux dire euh, Alors je pense que déjà, ils ont pas forcément compris que... Euh, on, on, tout à l'heure, je parlais de la technologie, et je disais la technologie ou les méthodos. Hein, euh, C'est les outils. C'est des outils qui sont au service d'un objectif euh, de faire des choses parfaites ça peut être bien à certains moments en fonction de l'objectif. mais typiquement le démarrage d'une start-up euh, faire les choses très bien euh, il y a peu d'intérêt la start-up elle doit aller vite elle doit surtout délivrer très vite euh, faut juste prendre conscience que quand on va très vite on peut faire des raccourcis et dans ce cas là on se crée de la dette il faut en avoir conscience c'est à dire de dire mais un jour il faudra la rattraper mmh. mais en tout cas on va répondre à l'objectif du moment qui est de dire je dois délivrer très vite une fonctionnalité pour que mon produit il se vende. Euh, ouais. voilà, faire des choses parfaites en termes d'architecture, pourquoi pas, mais pour une start-up, si on passe un an à faire quelque chose qu'on n'a pas vendu le produit, parce qu'on n'a rien sorti finalement, à la ouais. fin, la start-up est cool et personne n'est gagnant. Donc, euh, donc voilà. Je, je... je vais revenir un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que on, on
0: reboucle sur le côté adaptable aussi, c'est-à-dire qu'il faut être aussi capable d'être intellectuellement adaptable, c'est-à-dire de comprendre que l'objectif d'une... Euh, très très grosse boîte n'est pas le même que celui d'une start-up mmh. qui pourra euh, accepter euh, de réparer quelque chose avec, un, un, avec une fonction euh, temporaire sur laquelle on sait qu'on va être obligé de refactorer, sans jeu de mots, euh, et de, de, de repasser dessus. Mais il faut être adaptable intellectuellement et s'adapter au contexte. Tout à fait. Euh, toi, tu as dû le faire plusieurs fois entre les start-up, les boîtes plutôt installées, les boîtes en hypercroissance, les groupes internationaux, etc. Ce C'était pas tout le temps les mêmes attentes, c'est ça
1: oui, et puis alors c'était parce que j'ai eu la chance d'être dans des sociétés, comme tu disais, à forte croissance. Donc la, la façon de procéder, la, la qualité que tu mets, les moyens que tu mets à la fois à développer, à déployer, ne sont pas les mêmes euh, suivant le stade euh, de croissance de la société. Tout Donc En fait, fait, en fait j'ai tout vu. J'ai vu à ah, euh, zéro test, ah, bah, il faut absolument faire des tests, ah, on collabore à plusieurs sur le même projet. Mes premières expériences, j'étais tout seul à produire sur un seul projet. Il n'y avait d'ailleurs pas de gestionnaire de source à l'époque hein, quand même. Il faut... faut relativiser un petit peu. On le rappelle. On le rappelle. Alors, il y avait peut-être SVN ou. Ah non ou non quand ou... j'ai commencé, tu sauvegardais sur tes disquettes.
0: Hein. Git commit disquette. Ouais. Euh... Et tu as retrouvé des patterns dans ces entreprises en croissance justement des des momentums où euh, tiens bah tiens je reconnais dans, dans l'autre boîte ils sont à peu près à, à tel niveau de croissance à tel des patterns d'évolution de, et de développement d'entreprise.
1: alors des patterns peut-être mais pas dans l'application forcément des, des, des process euh, puisque euh, l'idée moi quand j'arrivais dans les sociétés c'était aussi d'apporter finalement euh, toute mon expérience sur la façon de faire en fonction du du stade de croissance de la société dans laquelle j'arrivais. Tout à fait. Tout euh, à fait. Donc il n'y avait pas cette phase d'apprentissage euh, de dire bah, arrêtons de faire des choses à la main, on ne build pas un binaire qu'on va déployer sur un poste de dev, euh, on met des machines spécifiques, tout ça, euh, des gestionnaires de tickets, des. Tu vois. Euh, et C'est d'ailleurs le gros intérêt d'embaucher des gens qui ont déjà une certaine expérience, euh, c'est aussi qu'ils aient. Bah, c'est d'en profiter. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Sinon, il ouais. n'y a pas d'intérêt. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Après, le, le pattern peut être assez commun, euh, c'est la difficulté à comprendre qu'il faut changer la façon de, de gérer les équipes ou les process de qualité. On a, je trouve que le pattern de dire « je m'en aperçois trop tard », il y a, y a déjà des problèmes, en fait, c'est très souvent. Ouais. On reste un peu trop longtemps dans, dans la façon de faire, alors qu'en fait la société elle a pris 20 personnes de plus et qu'on ne peut plus tout à fait faire la même chose.
0: Ah ouais, bien sûr. bien sûr. Ouais, En fait, tu veux juste avertir euh, finalement, de te dire tu arrives souvent dans des boîtes où euh, tu aurais bien aimé qu'on s'aperçoive un tout petit peu plus tôt qu'on était à 180 et qu'on allait prendre le mur, en fait. Voilà, c'est ça. Qu'il
1: fallait juste donner un petit coup de volant voilà. avant. Il fallait se mettre ouais. autour d'une table avec tous les acteurs, ouais, euh, ah, tous les devs, ouais. et on dit, bah, on veut résoudre telle problématique, on ne peut plus faire comme avant, comment on fait si
0: J'aime bien, euh, bien terminer comme ça. Euh, si tu avais un, un, un petit conseil à, à donner à, à, au Eric qui sortait de son master en 92, euh, pour que ça soit, la vie lui soit plus facile, ou euh, la vie professionnelle, ou, ou un petit conseil pour, euh, que tu pourrais rattraper par-ci par-là, pour prendre des raccourcis, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, je dirais ne t'énerve pas trop euh, je, me suis, je vais expliquer pourquoi hein. au début de ma carrière euh, je me suis confronté à des difficultés notamment dans ma relation avec, euh, avec la direction qui n'avait pas la même vision que moi et euh, j'ai eu du mal je pense à, à trouver les, les bons arguments euh, pour faire changer les choses et, et donc ça crée de la, la friction et en fait avec le recul, je m'aperçois que bah, euh, cette, euh, cette friction n'était pas nécessaire et qu'en fait, aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi il y a eu ce type de décision euh, à ce moment-là. Et, en fait, et comment tu aurais fait justement,
0: euh, à ces... comment tu aurais dû faire à ces, ces époques-là où.
1: Pour euh, faire passer
0: tes idées, tes choix, tes avis, tes... bah, c'était juste un problème de communication, ou c'était un, ou c'était un problème de savoir se mettre à la place du client, ou c'était un problème de, de savoir être capable toi aussi de, de bouger tes limites ou
1: d'aller vers un consensus. Alors peut-être d'aller vers un consensus qui est souvent meilleur euh, que finalement de, pas de décision euh, du pas, tout. Pas de ou... décision du tout, par exemple. Euh, ça effectivement euh, certainement une meilleure communication c'est à dire prendre en compte le fait que la personne en face de moi n'a pas forcément tous les éléments c'est à dire que moi je sais peut-être des choses mais j'arrive pas à verbaliser ou qui me qui paraissent être intuitif et j'en parle pas euh, voilà et prendre le temps en fait prendre le temps d'expliquer aux gens euh, pas surtout pour les gens qui sont pas du métier et même pour les gens qui sont du métier d'ailleurs il faut savoir prendre le temps euh, convaincre par l'explication euh, de dire bah
0: la ça c'est la bonne
1: méthode et si on veut pas prendre le risque de tout faire bah, je vous propose quelque chose d'intermédiaire effectivement pour qu'on commence à mesurer des résultats voilà,
0: mais ça possible. finalement euh, ça tu l'as acquis avec l'expérience beaucoup plus tard oui, c'est quelque chose exactement tout à fait ouais. mais c'est bien de c'est bien de j'aime bien ça parce qu'en fait ça permet aussi à, à, aux personnes qui nous écoutent d'avoir de, des conseils de, de vieux briscards de s'ils peuvent eux dans leur entreprise euh, Dès mmh. à présent, euh, maintenant qu'ils sont euh, peut-être juniors, etc., euh, euh, être moins campé sur leur position, plus adaptable, plus ouvert, proposer des consensus, proposer des solutions al alternatives, essayer d'avoir. Parce que ça, finalement, on parle de... c'est l'empathie, c'est très exactement oui, l'empathie. C'est être capable de. qui est un soft skill qui est très important aussi mmh. pour les développeurs, mmh. qu'on n'a pas forcément. Enfin, moi, je le dis hein, assez humblement, euh, je, 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 je pense que j'ai entendu parler de ce mot, euh, je devais avoir 30 ans. Hein. Euh, le reste du temps, je m'en foutais un petit peu. Euh, et, et, et savoir se mettre à la place de l'autre réellement mm. euh, et l'écouter comme si c'était lui avec ses propres attentes etc c'est vachement important,
1: pour, ça revient à ce, ce que tu dis finalement oui, complètement Pe peut-être que pour avoir de l'empathie en fait il faut être passé aussi de l'autre côté du miroir et avoir vécu le fait que la personne en face ne se mette pas à notre place pour comprendre finalement notre réaction et, et, et quand on vit ce type de situation peut-être qu'on se dit mais « Tiens, finalement, euh, la dernière fois, c'est moi qui ne me suis pas mis à la place de l'autre. » Je n'ai pas compris ses attentes, ses peurs, euh, et comment je peux faire, en fait, pour, euh, pour répondre. Parce que c'est
0: souvent une question de communication,
1: mm -hmm. euh, tu l'as dit, c'est souvent
0: une question de trouver les bons mots, les bons moments, euh, parce qu'on n'explique pas euh, à tout le monde, au même moment, euh, les mêmes problématiques. Euh, mm -hmm. On a tous des vies qui vont très vite, des problématiques différentes, la problématique d'un PDG, elle est différente de, de celle d'un d'un responsable marketing, qui est encore différente de celle d'un euh, responsable commercial, différente de celle d'un dev, euh, et que chacun a nos propres euh, façons de réfléchir, de voir les problématiques, etc. Mais, euh, mais une entreprise, il faut que les gens s'entendent et aillent, euh, aillent dans le même sens, et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Je te remercie beaucoup Eric, euh, c'est toujours un plaisir de, de discuter avec toi. Euh, je vois Tils juste derrière euh, parce qu'en fait euh, on est voisins. Euh, tu leur passeras le, le coucou euh, et je serai très heureux de, de t'accueillir pour un café prochainement. J'espère que tu as passé un bon moment, nos bah, auditeurs aussi.
1: C'était euh, super. Je te remercie euh, à la fois pour la création de ce podcast, pour ton invitation. Euh, ça m'a permis aussi de réfléchir un peu euh, pour préparer ce podcast à ma carrière euh, pour que je sois plus à l'aise. Mais c'était très très intéressant. J'espère que ça va plaire à beaucoup de gens. Merci beaucoup Eric, à bientôt. A bientôt.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.